0: ¡Hola! Bienvenidos a la búsqueda de la libertad. Eso es Amargi. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Mota y llevo en esta búsqueda desde siempre. Y les quiero compartir un poco de lo que me he encontrado. Hoy nos embarcaremos en un viaje hacia lo que llamamos sufrimiento, para descubrir que de pronto sufrimiento no es sufrimiento, sino experiencia. Usaremos la historia de Quirón en la mitología griega, un centauro que podríamos decir muy sufrido, y le daremos la mirada a un par de versos de una escritura sagrada oriental que me encanta. Sufrimiento. ¿Qué palabra tan intensa? Es una palabra que no quisiéramos mencionar, porque comúnmente la asociamos a dolor, a algo negativo, como que es una maldición el sufrir. La vida ha sido un sufrimiento en ciertos momentos de la vida, decimos de forma rápida, porque así nos hemos acostumbrado a usar las palabras. La pandemia ha sido un sufrimiento, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, las quiebras económicas, cualquier cosa que atente contra nuestra supervivencia o sobrevivencia, o en términos del cerebro, que atente en contra de nuestra homeostasis, el cerebro lo marca como causal de sufrimiento y lo rechazamos, y lo rechazamos y lo detestamos y queremos evitarlo al máximo, y por eso llegan tradiciones, orientales especialmente que pueden ver la vida desde el otro lado del espejo y usan las palabras de forma muy diferente y vienen y nos dicen como en la tradición oriental de la India sea el yoga, el budismo, el sikhismo, el jainismo el que ustedes quieran ellos dicen que dukkha o sufrimiento es la vida y que lo que tenemos que hacer durante la vida es superar ese sufrimiento y convertirlo, trascenderlo en pasión, en placer en humor, en risa y no dicen que hay que hacerlo como por ejemplo que estoy enfermo y sufro y me voy a curar y entonces dejo de sufrir porque ellos están hablando de sufrimiento como una experiencia ¿No han escuchado ese dicho que dice Me sufrí tal cosa, me lo sufrí al máximo La montaña rusa que me subí en Six Flags y me lancé Me la sufrí al máximo Y en esa manera de usar la palabra Vemos que sufrimiento no es algo enteramente negativo Sino como sufrimiento es como si viviéramos la experiencia de algo Al máximo Como si fuera real como que la sufrimos en cuerpo y alma, como que la sentimos en la carne. O sea, me sufrí esa relación al máximo y no solo porque haya sido dolorosa, sino porque también fue placentera, porque pasé muy rico, porque me la sufrí con toda. Y a eso se refieren en Oriente especialmente con la palabra sufrimiento y me gusta. Y obviamente si lo van a leer en escrituras sagradas y eso, no lo van a decir de forma explícita, sino implícita como es el lenguaje de ellos mi manera de interpretarlo pues también está aquí incluida y, y por eso me gusta empezar cuando se dan clases, cuando se habla de filosofía oriental, cuando se habla del uso de las palabras. Es que sufrimiento no tiene esa connotación negativa. Sufrir es simplemente vivir la experiencia de algo o una forma que me he inventado de usar el verbo, que no sé si sea muy válida, que es como experienciar, no experimentar. Sino vivir la experiencia, es decir, experienciar una situación al máximo como si fuera real Hace unos días fue aquí en Nueva York en la inundación que venía del sur Y digamos que me sufrí la experiencia al máximo con el agua, con todo lo que hubo Sin que necesariamente yo hubiera salido damnificada Pero me la sufrí al máximo porque la viví porque la experimenté, porque me he sufrido el cambio de venirme a este país, porque me he sufrido el hecho de ser humana, porque es la experiencia que estoy teniendo ahora. Si ven ahí ustedes, hay como, un, como una distancia de mí misma, como que si yo no me sintiera humana, pero estoy viviendo la experiencia de ser humana. Algo así, y algo así está marcado desde Oriente, y así lo proponen, y por eso dicen que empezamos en Duka en sufrimiento, que es sentir este dolor profundo de ser humanos y lo debemos trascender en la vida a través de cualquier camino, así sea el no camino y llegar a algo que llaman moksha o nirvana o samadhi o kaivalya o lo que usted como lo quieran llamar en, en otro idioma que simplemente significa la vivencia consciente de ese sufrimiento que deja de ser negativa sino en una experiencia positiva en salud en éxtasis, en unidad, en iluminación, en liberación, en felicidad, en reconocimiento, en estado de meditación pero normalmente cuando se habla de estos temas dice uno no pero cómo así que la vida es sufrimiento eso está muy negativo y así uno, así como les voy explicando pues hoy sobre qué sufrimiento es experimentar, entonces he escuchado reacciones de personas con las que he hablado, entonces me van a decir que entonces, ¿para qué vivir si la vida es un sufrimiento, esta experiencia? Así sea, experiencia es maluca. Porque hay un tinte en las palabras como de difícil manejo. Las palabras es como si hubieran quedado cargadas de, un, de una emoción. Y probablemente cada vez que yo diga palabra sufrimiento, inmediatamente en cada receptor de la palabra surja una sensación como maluca, como de algo enfermo, como de algo malo, como de algo que me quiero quitar. Y cuando ya tengo una palabra muy conectada a una definición, y no únicamente una definición de diccionario, sino una definición personal y especialmente emocional, nos es difícil pensar. Y por eso se me ha ocurrido que para hoy les traigo dos ejemplos. Pues porque es un tema que vengo yo trabajando ya hace rato y me ha parecido fascinante. Y porque además lo he visto con la pandemia, eh, con el cambio climático de ahora, la crisis económica, los problemas de salud, con todo lo que estamos viviendo ahora como humanidad, que es muy doloroso y doloroso de verdad en muchos sentidos pero a la vez nos puede dar la oportunidad de ver como un entendimiento y tener unas revelaciones impresionantes. Entonces, la primera idea que voy a enlazar con esto, que me parece hoy, es Quirón. Quirón es una figura mitológica de la mitología griega. <risas> mitológica de la mitología griega, valga la redundancia. Es una figura, es un centauro, representa la palabra sufrimiento con toda, o sea así en cuerpo y alma, él es en el panteón griego es hijo de una ninfa hija del océano de la divinidad océanos y también es hijo de Cronos o Saturno estos dos tuvieron una unión sexual inesperada fuera del matrimonio porque Cronos ya estaba casado con una señora muy brava y se le escapó a la señora, y se vino a la tierra, vio a Filira él se transformó en un corcel, un stallion como decimos, un, un corcel masculino, un falo, como en, en la cosa más atractiva y sexual, y se fue seduciendo a Filira en la forma de una yegua, y ella no caía, no caía, y muchos dicen que Saturno simplemente la violó, otros dicen que ella ca cayó rendida a sus pies, el tema es que tuvieron una relación sexual al lado, de una, al lado de una... Pues ella era la amante. Que ustedes saben que hoy en día eso deja y genera una huella psicológica. Cuando se acabó y se consumió el acto sexual, llegó la mujer de Cronos o de Saturno. Y lo pilló y este salió volado. Y la dejó ahí tirada en la playa donde... Tuvo el encuentro sexual con ella. Bueno, ella iba a continuar con su vida como si nada, pues, afrontando psicológicamente el problema de semejante encuentro. Pero resulta que quedó embarazada. Y quedó embarazada de un monstruo, acorde a Quirón. Y porque vean, es claro, si yo como ser humano veo algo y no lo puedo poner como en blanco o en negro, no le puedo dar una categoría que me genere seguridad, sino me genera amenaza, pues yo a eso lo voy a llamar un monstruo. Resulta que después de los meses de embarazo, Filira dio a luz un centauro. Para quienes no sepan, un centauro es esta figura mitológica que de la cadera del ombligo a los pies es un caballo. Y del ombligo para arriba es un hombre. O sea que en él tiene los dos componentes. El componente bestial, instintivo, sexual, salvaje, animal, bello. Que miren que es con eso que relacionamos la parte sexual de nosotros. Porque está en la cadera y lo de allá abajo, por favor, como maluco, no piense con lo de allá abajo, eso por allá abajo no. Y viene ya a representar la crítica y el rechazo a todo lo animal y lo indistintivo que traemos como seres humanos, porque obviamente somos simplemente una evolución en la cadena biológica animal. Y del ombligo para arriba viene el humano. El humano que representa la cabeza, el logos o la lógica. La lógica, por decirlo rápidamente, el pensamiento, la capacidad de racionalizar, la cordura, la elegancia, la diplomacia, la educación. La belleza. Ella vio eso y dijo, ¿cómo así? Ni animal ni hombre. ¿Esto qué es? Esto es un monstruo. Esta ninfa entró en pánico y dijo, no, yo no me voy a quedar con este animal. ¿Qué cosa tan horrible? Unos dicen que dejó abandonado a Quirón en la playa para que se ahogara o se muriera de hambre. Y otros dicen que ella le rezó a los dioses para que la convirtieran en un árbol. Así ella podía no relacionarse con Quirón. El mito sigue y es increíble y está llenísimo de ideas, de detalles, de mil cosas. Pero esto es básico en la historia de Quirón. La herida de haber nacido, de haber sido separado de su madre. Y no solo de su madre, sino de su padre que ni siquiera supo quién era. Porque este señor vino, se acostó y se fue. Es solamente el que viene y deja la semilla, el que abusa, el que viola y sale y se va. Y este niño no tuvo papá, mamá no sabía de dónde venía y mucho menos nada más. Y la mamá además intentó matarlo, o sea, lo abandonó siendo un recién nacido. Este niño crece en manos de papás adoptivos y pues no vamos a entrar en detalles porque nos quedaríamos aquí 25.000 horas. El tema es que él durante toda su vida experimentó ser un monstruo, sentirse un monstruo. Y tenía un dolor, un dolor adentro impresionante, porque no soy ni animal, no soy ni humano. ¿Yo quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y ese era su dolor. Veía a su alrededor y veía a los centauros, y los centauros en la mitología griega son como estos seres que llegan y violan, violan a las mujeres, se emborrachan con el vino, roban, eh, acaban con predios, eran como una plaga, las bestias. O sea que tampoco se sentía identificado con los centauros porque él fue criado por dioses, por Apolo y por Artemis, y le regalaron a él una cantidad de información y este centauro llamado Quirón se convirtió en el maestro de los maestros. El más educado, el más inteligente, el más sabio, era clarividente, era astrólogo, músico, profesor, maestro de maestros, maestro de héroes, sanador, médico, eso era de todo. Y entonces no pegaba con los centauros, y se fue a mirar y iba a ver si pegaba con los humanos, y tampoco, porque los humanos no vivían en una montaña, en una cueva, no tenían ese aspecto, y eran doctos organizados, tenían propiedades, familia y ya saben ustedes cómo somos los humanos de superiores a los animales. Este quirón se ubicó en un punto que no existe entre animal y humano. Él es como el famoso en biología, por llamarlo así, el tercer chimpancé, que nos hace falta a nosotros en el, en el desarrollo de la evolución para ver qué es que de dónde venimos. Y entonces, imaginen ustedes, existir, mi mamá me abandonó por eso, y simple, el simple hecho de que por existir hay un dolor, hay un sufrimiento, y es terrible, no hay nada que hacer. No tiene la culpa, él simplemente, si es que si es que uno decidiera nacer, entonces tendría la culpa, pues, pero cómo no, entonces este hombre nació y toda su vida fue un dolor, por simplemente ser él. Resulta que el yoga y todas estas tradiciones orientales nos dicen que la vida es sufrimiento. Y si uno lo habla aquí en Occidente, van a decir como que esto es muy trágico, muy horrible. ¿Y, y, y, y qué es esto tan tenaz para escuchar? Hay que ser más optimistas, pues. Pero resulta que en estas tradiciones orientales nos dicen, oiga, el dolor es parte de la vida. El sufrimiento es vivir ese dolor. El sufrimiento también es vivirse el placer. El sufrimiento es vivirse cualquier experiencia, como les decía al principio, es como experienciar, como exper no experimentar, sino como vivirse una experiencia al máximo, como si fuera real, tal cual. Pero observen el, el toquecito, cuando estoy en dolor y no lo estoy sufriendo sino que estoy es en pleno dolor, es decir, no me estoy dando cuenta que estoy viviendo ese dolor, viene el peor de los sufrimientos y ahí sí es un sufrimiento doloroso, porque no hay como esa conciencia de lo que estoy viviendo llevada pues por el dolor y no me estoy dando cuenta y eso trae realmente dolor, <risa> más dolor el sufrimiento sería más o menos como decir hay sufrimiento y me lo estoy viviendo al máximo y ¿saben qué? voy a hacer lo que yo pueda por transformar esta situación que ya no sea tan dolorosa sino que sea lo que tiene que ser Suena muy loco, suena muy enredado, lo sé. Y así es que así eso nos pasa cuando escuchamos pensamientos de los que vienen del otro lado del espejo a enseñarnos algo a nosotros. Y por eso quise tomar el ejemplo de Quirón. Vean, este muchacho fue adoptado por Apolo y Artemis, los maestros. ¿Y qué hizo Quirón? ¿Se dio cuenta de su dolor? Se dio cuenta con lo que nació. Se dio cuenta de lo que era. Y dijo: Yo no me quedo con esta. Entonces, yo voy a buscar que cualquier sufrimiento futuro sea evitable. Así como dice el Yoga Sutra 2.16, Heyam managatam que es que cualquier sufrimiento futuro ha de ser evitado. Este hombre, Quirón, es el maestro de los maestros. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de que él no era. Este centauro en dolor se dio cuenta que él estaba experimentando, aunque no me gusta la palabra, sino experienciando, pero bueno, supongamos que experimentando para no ir en contra del castellano, pero que él estaba experimentando la experiencia de ser centauro en dolor. Y entonces por eso se fue a buscar todas las ciencias y las artes para buscar sanar, enseñar, mostrar el camino y para sanarse al mismo sabiendo aún que él no tenía sanación, porque vean, también quiero nos sirve para ver que las heridas de infancia y sobre todo de las matrices prenatales básicas o de la experiencia en embarazo y los dramas de control en los primeros dos años de vida son marcas en la vida de los niños, de los seres humanos que no se borran. Y uno puede ir en terapia psicológica hasta allá, entenderlo, retroalimentarlo, sanarlo. ¿Y sanarlo que es? Aceptarlo. Porque en realidad no las voy a poder cambiar porque eso sucedió y quedó en las memorias. Entonces Quirón se dio cuenta de eso. ¿Y que dijo? Listo, si me voy a vivir esto, me lo voy a vivir al máximo. Entonces me voy a estudiar, me voy a hacer autoindagación. Hubo una época de Quirón que se escondió en una cueva, se fue a vivir allá dentro de la cueva y a sumergirse en su dolor en la experiencia de ser él mismo y a transformar ese dolor ese sufrimiento negativo en algo positivo no es que se pueda porque no hay diferencia pero suponemos acá en nuestra racionalidad humana que vamos a convertir algo negativo en positivo entonces simplemente se fue a entender ese sufrimiento y a vivírselo al máximo y a sobarse a él mismo, a cuidarse, a aliviarse. Y por eso pudo ser el maestro de héroes, entre ellos Hércules, Heracles. Vivió muchos años porque obviamente era inmortal, y a la final estaba muy enfermo y en mucho dolor, que le pidió a Zeus, a través de Hércules, que le quitara la vida, salvando así a Prometeo, otra parte del mito muy interesante y así él pudiera morir y quedar en el cielo en el firmamento como la constelación del centauro que algunos llaman la constelación de Sagitario él dijo me la juego con toda y le apuesto a esto me doy cuenta que vine a vivir la encarnación la experiencia de ser un centauro que vive en dolor y entonces me voy a dar cuenta de lo que estoy viviendo y lo voy a vivir de forma digna y de forma sonriente, a pesar de vivir el dolor. Y así convierte el sufrimiento que llamamos de forma muy, que no me gusta pero que funciona, cambiamos el sufrimiento negativo al sufrimiento positivo que entonces ya no es sufrimiento, sino que le llamamos moksha, o felicidad o liberación, o simplemente es reconocer que el sufrimiento negativo no es negativo, sino que simplemente es la vivencia de la vida. Como les decía en los Yoga Sutras, el Sutra 216 dice, hey kama nagatam", y significa que cualquier sufrimiento futuro ha de ser evitado, porque el pasado ya pasó, no puedo hacer nada al respecto, el ahora ya lo estoy viviendo, pero el mañana no ha llegado. Y luego dice en el Sutra siguiente, que ese sufrimiento a evitar es simplemente cuando me doy cuenta de lo que soy y al darme cuenta de lo que soy, aprendo a vivir la vida. Obviamente la traducción es distinta y este es la traducción literal, pero este es ya una traducción desde mi boca intentando ponerla de la manera más sencilla y aplicable en este caso es como si por ejemplo el que representa a Quirón fuera un niño y vino el papá y le dijo mijito vamos a jugar a ponernos las máscaras y tú vas a hacer el papel de Quirón y yo voy a hacer el papel de Apolo supongamos pues y le dice al niño Ve, te vas a poner esta máscara de Quirón y en el momento en que te la pongas vas a encarnar a Quirón entonces vas a ser como si tú fueras Quirón y te lo vas a vivir pues al 100% en la carne y eso significa dolor eso significa y que dolor sea como aquello que atenta contra la vida y se siente a nivel físico, mental y emocional y que el cerebro marca como algo en contra de la vida y por eso le llamamos dolor y por eso siempre buscamos a evitarlo, a no sentirlo. Y vas a vivir el dolor, las felicidades también, que esas se pueden vivir bien sin problema. Y, y bueno, te vas a sufrir a Quirón al máximo. Y le va a decir al niño, pero jamás olvides. Jamás, jamás, nunca, jamás. Que esa es una máscara que vas a vivir. Y va a vivir lo que tenga que vivir. Y es un sufrimiento porque te la vas a vivir al máximo y por momentos vas a querer regresar a la madre. Es decir, regresar a tu esencia primordial. Pero eso solamente sucede cuando la máscara se acabe. Entonces le dice al niño, hacemos el pacto, pues, y el niño le dice, listo papá, hágale, yo le hago, camine, pues. Y resulta que entonces le pone la máscara al niño. Y el niño se viene y es una máscara mágica. Y en el momento en que le ponen la máscara mágica, el niño se convierte en el centauro y nace de Filira y de Cronos, de Saturno. Es rechazado por su madre y el dolor viene y abraza esa máscara. La abraza tanto y la máscara se une tanto con el niño que al niño se le olvidó que él era un niño y quedó como Quirón y empieza el sufrimiento de ese dolor mi mamá no me quiso, mi papá no me quiso ¿por qué me sucede esto a mí? ¿por qué esto? ¿por qué ahora la vida es terrible? esto y lo otro y con justa razón porque lo que vive es tremendo lo que vive es horrible es súper doloroso entonces en el camino quirón a través de todo su autocuestionamiento las guías que tiene sucede algo maravilloso se da cuenta Reconoce quién es, que era el niño, pero el niño no puede quitarse la máscara de Quirón, no aplica en el juego, no hay cómo, entonces igual le toca sufrirse a Quirón, pero se lo va a sufrir como si estuviera en una obra de teatro, se lo sufre con todo, al máximo, se lo vive 100%, 100% se lo vive y por eso Quirón se convierte en el maestro de maestros y esa herida, que tiene se convierte en el motor como en este pedazo de carbón negro que en el futuro si le hacemos la presión suficiente se puede convertir en un diamante y entonces Quirón se convierte en un maestro y cambió la vida de él sin cambiarla porque sucedería lo que la máscara tenía que sucederle pero cambió fue la vivencia, la forma de, del sufrimiento y simplemente se convirtió en un juego y obtuvo moksha viviendo aún todavía mucho dukkha mucho sufrimiento, pero ya era de otro color y era moksha era positivo, era liberador y esa herida de Quirón se los traigo a colación desde la mitología griega y como fan de la astrología que soy estudiante eterna representa en cada uno de nosotros ese dolor que tenemos porque créanme ese dolor de separación de la madre lo tenemos todos a algunos que tenemos a Quirón muy marcado nos tocó vivírnoslo tal cual como el mito y a otros no tan palpable pero todos vivimos un parto todos nacimos y en ese momento del parto, dicen los psicólogos, que es la herida más profunda y de ahí viene la razón de dolor de toda la vida. Porque estamos fuera del útero materno, porque el útero asemeja al cielo, porque en el útero soy uno, uno con mi madre. Entonces no tengo que preocuparme, ella me pasa la comida, yo la recibo a través del útero, ella me quiere, todo es fácil, no tengo responsabilidades, no soy yo simplemente soy lo que mi madre es y todo es bello y maravilloso resulta que llega el parto y la historia cambia además que la experiencia del parto que es horrible y quienes han estudiado psicología o quienes han sido madres o quienes tienen la fortuna de recordar el parto sabrán que ese tránsito es aterrador, oscuro, apretado las contracciones el niño siente que va a morir hasta que llega la luz y sale y cuando sale se da cuenta que está solo en el mundo y pega el primer berrido o el primer alarido y a los años reconoce que esa separación de su madre le implica que en cualquier momento va de llegar la muerte y que está en sus manos sobrevivir y esa es la herida primordial cada ser humano y por eso la vida, dicen en Oriente tiene una marca, se llama Duca y es lo que nosotros consideramos aquí en Occidente sufrimiento y el sufrimiento doloroso y el tránsito a través del autoconocimiento y el autocuestionamiento es conocer ese sufrimiento, reconocerlo, no identificarme con él, como dice el Sutra 217, y simplemente vivírmelo al máximo. Al máximo posible porque en realidad son los regalos de la existencia humana y lo traigo a colación en estos días por lo que veo que está sucediendo en el mundo, porque estamos en plena pandemia y el sufrimiento ha sido doloroso para muchos, por no decir para todos, y por el cambio climático, que veo todo lo que está sucediendo y especialmente ahora aquí en Nueva York que ocurrió esta tormenta que no se esperaba que fuera a ser de esta manera catastrófica. Y entonces... Queda simplemente, bueno, ¿cómo voy a interpretar esto? Porque es muy fácil llegar al... porque a mí? porque ahora? porque esto? La vida es horrible, dolorosa y triste. Y nos olvidamos que la experiencia continúa siendo la misma como parte de esa máscara que nos pusimos como la de Quirón. Y se nos olvida el juego que estamos viviendo. Y esta experiencia y se pone todo como complicado. Y nos ahogamos en lo que verdaderamente es bastante intenso. Y es difícil de manejar porque no lo esperamos, porque es horrible, porque hay aversión a ello. Y entonces, ¿qué hago? Y entonces, ¿qué hago? Y por eso recordaba este sutra que tanto les he mencionado, el Heyam Duka Managatam que dice que cualquier sufrimiento futuro ha de ser evitado y es simplemente esa apuesta de reconocer quién soy, dónde estoy, cómo funciona esto y empezar el camino del autoconocimiento para saber y darle un vistazo a la vida de una forma tal vez un poquito regenerada como con más del tinte de y con un poquito de libertad y podernos dar la oportunidad de sufrirnoslo al máximo, aún así sea muy doloroso. Y desde ahí nace la apuesta, y nace la apuesta de Quirón. Y yo hago lo que yo más pueda para sacarme el dolor, entonces voy a estudiar, voy a ir a terapia, voy a conocer, voy a hacer ejercicio, voy a hacer la dieta, voy a ponerme la vacuna, no me la voy a poner, voy a aprender yoga, voy a aprender tai chi, voy a ir a acupuntura... Voy a bañarme en agua con sal. Todas estas apuestas llegan porque están buscando evitar el sufrimiento futuro, pero vean que es diferente. Lo buscan evitar de una manera en la que suena a apuesta, porque realmente la máscara que me he puesto, quironiana, ya viene con el dolor y ese dolor no es removible. Y mientras yo no lo vea, no lo entienda, ni lo integre en mí mismo, ese dolor va a seguir saliendo en diferentes eventos de la vida hasta que yo lo pueda observar, lo pueda ver y le dé la vuelta entonces cualquier acto que surja de cualquier sufrimiento futuro ha de ser evitable como apuesta para aprender a vivir siguiendo el sutra siguiente que dice reconociendo quién soy realmente entonces me genera actos conscientes, sanos y que evitan el sufrimiento futuro como lo muestra Quirón y que aún así está maravilloso porque él se la apostó toda, pero al final de su vida hubo una herida que le generó mucho dolor, y que ni siquiera con todas las apuestas, él era el más millonario supongamos, y le apostó el casino todo, todo su valor, y el casino le dijo, no hermano, perdió, no hay cómo superar esa herida, y él le apostó aún más, y fue y habló con el jefe, con el dios que ya estaba en poder, que era Zeus, ya había caído su padre Cronos, y a través de Hércules le dijo venga hermano no yo ya no me aguante esta vaina ya han sido muchos años mire que hay un pobre muchacho llamado Prometeo por allá que se lo está comiendo un águila entonces qué le parece si yo tomo el lugar de Prometeo y usted lo libera a él y yo pues y yo pues me voy a descansar porque es que ya estoy muy cansado esto ha sido demasiado y así se libera la humanidad porque Zeus le había hecho pues le había quitado el fuego a la humanidad porque la quería matar, entonces Prometeo lo recuperó y por eso estaba ahí bajo el árbol, bueno, eso es otro cuento. El tema es que Zeus, por su compasión y por el amor que le tenía a Quirón, porque era un hermano además, un hermano medio, entonces le dijo, listo, hágale, pero usted se sienta ahí bajo el árbol y por la noche tiene que venir el águila y comerse su hígado y morir como si fuera un mortal y de la peor manera. Y Quirón dijo, listo, esta es la máscara, si esto es lo que toca para vivirme esto al máximo, camine, nos vamos, porque si hasta aquí hay que llegar, pues hasta aquí llegamos. Y este muchacho llegó y dijo, listo, lo aceptó y efectivamente murió y quedó en la constelación del cielo, como les decía yo, como sagitario, como el centauro que se ve cuando uno va a un telescopio a observar la constelación del centauro entonces es la figura perfecta y por eso me enamoré de Quirón y empezando con su mitología aquí pasando muy rápido porque para mí es el símbolo que me muestra tradiciones orientales que quiero mucho como las que nacen y dan fruto al yoga por ejemplo o al budismo que son maravillosas y me muestran esta misma figura quironiana pero sin un color tan doloroso y con un poquito como de herramientas para poderlo como, como vivir y entender, todo eso está ligado al concepto karma, una palabra que sé que usamos ya casi todos los días porque desde que vino de por allá de Oriente la hemos usado y hasta decimos como que uy qué karma esta persona o qué persona con karma tan pesado o la usamos de mil maneras y creo que para el siguiente episodio podríamos estar hablando un poquito de, de esa palabra karma y pegarla a esto de sufrimiento que sé que es un tema que, que nos cuesta bastante por la carga emocional y por la identificación que hay con ciertas experiencias que tenemos en la vida, que simplemente es de centauros, porque vean, el humano posible o el humano real es aquel que vive en conciencia, y ese humano posible es aquel que se da cuenta de lo que está viviendo, es capaz de hacerse cargo de sí mismo, del centauro que es, se vuelve el humano sobre el caballo y es capaz de cuidar de ese caballo, pasando pues los dolores que tenga que pasar, las alegrías o lo que sea, haciéndonos cuidadores de nosotros mismos, nos desidentificamos con lo que creemos ser, generamos distancia, nos cuidamos, nos nutrimos y nos sanamos, nos sanamos de esta sensación de víctimas de vida y de dolor y de sufrimiento negativo. Tomamos distancia y tal vez nos podemos acercar a resolver en nuestro interior esa pregunta de, de quién somos, así como lo hizo Quirón, por su naturaleza dolorosa. Espero que hayan disfrutado este encuentro y, bueno, los espero en Instagram para que me lean y conversemos sobre este tema que me parece lo máximo. Gracias.